0: So, Melanie, wir machen es uns hier mal richtig gemütlich. Guck mal, wir kriegen sogar noch einen Tee dazu. Das ist richtig klasse. So schön, dass das klappt mit dem Interview dass du ja. da bist. Wir haben gestern noch telefoniert, du warst angeschlagen die Woche, gekränklich. Ähm, Wie viele hier habe ich ja, schon Ja, genau, ich war auch nicht fit. Wir haben noch gehofft und gebankt, dass es so klappt, aber du hast gestern dann zugesagt und gesagt, das wird werden, ich mache das, ich bin bereit und ich glaube, Gott wird sich dazustellen. Und du bist hier und ich glaube, es, es ist ja auch versprochen, dass gerade in unserer Schwachheit Gott umso mächtiger wirkt und er hat dir so viele Dinge aufs Herz gelegt und in dich reingelegt und ich freue mich, dass du Dinge heute da auch von deinem Herzen mit uns teilst. Ja, Melanie, du bist ja so ein richtiges Gemeindekind. Du hast mir erzählt, du bist sogar hier in der Gemeinde, also es war noch in anderen Räumlichkeiten, aber du bist im CZB sogar als Baby gesegnet worden, also du gehörst wirklich von deinem ersten Atemzug an hier dazu, bist hier aufgewachsen, warst im Kindergottesdienst, bei den Teens, bei den Jugendlichen. Ich mache mal so einen ganz groben Abriss und nachher gucken wir uns ein paar Dinge nochmal genauer an. Nach dem Abi bist du für zwei Jahre auf eine Jüngerschaftsschule gegangen, nach Bad Gandersheim und jetzt studierst du am Theologischen Seminar in Erzhausen. Yeah. Genau, und was uns so richtig freut ist, ja, dass du jetzt dich auch entschieden hast, dein Begleitpraktikum hier zu machen, also die praktischen Erfahrungen, sage ich mal grob von deinem Theologiestudium, auch erstmal hier in der Gemeinde zu sammeln und du engagierst dich bei den Teens und auch im Lobpreisbereich, das ist richtig, richtig klasse. Und ich meine einige weil du schon so lange hier bist, kenne dich, kenne dich vielleicht auch sehr gut, kenne dich noch als kleines Mädel und andere, die so in den letzten Jahren erst zur Gemeinde dazugekommen sind, kennen dich vielleicht auch gar nicht wirklich, weil du ja eben auch jetzt weg gewesen bist in den letzten Jahren und deshalb ist es, glaube ich, cool, auch weil du dein Begleitpraktikum hier machst, weil du hier so engagiert bist, dass wir dich einfach mal kennenlernen und von dir ein bisschen hören und mal so eine kurze Vorstellung, mit welchen drei Worten würdest du dich so beschreiben? Okay. Also ähm, ich bin auf jeden Fall sehr beziehungsorientiert.
1: Ich liebe es, mit Menschen zu reden. Ich merke, ich muss da echt aufpassen, dass ich mich da nicht verausgabe, weil die zweite Sache, ich bin sehr initiativ. Also wenn jemand mir einen Vorschlag macht, zu 90 Prozent wirst du ein Ja von mir bekommen, mhm. ähm, weil ich einfach, ich liebe spontane Vorschläge. Und ähm, der letzte Punkt, den ich aufgeschrieben habe, ist begeisterungsfähig, was auch irgendwie da dazu zählt. Also wenn mir jemand was sagt und einen Vorschlag macht, ich bin sehr wahrscheinlich begeistert davon.
0: Ich bin sehr positiv und ähm, genau, ja. Ja, super. Und was machst du eigentlich so in deiner Freizeit gerne? Also das ist auch so ein
1: Prozess für mich gewesen, weil ich habe jetzt in letzter Zeit sehr viel aus Pflicht gemacht und dann war gar nicht mehr so viel Zeit für Freizeit. Es war für mich so eine neue Entdeckungsreise auch gewesen, wieder neu zu entdecken, was mag ich eigentlich? Ähm, und da habe ich für mich voll Musik hören entdeckt, also, also sich einfach hinzusetzen und dann nur Musik zu hören. Und ich habe jetzt auch angefangen Jazz zu hören, also so dieses cozy, kuschelige. Ähm, genau, das mag ich sehr gerne. Dann habe ich auch angefangen, ähm, ich mich so ein bisschen, ich bin gerade so ein bisschen am Ausprobieren. Also ich gehe jetzt ab und zu joggen. Jetzt wird es leider ein bisschen kalt. Ähm, genau und ja, da mache ich so das ein oder andere, probiere mich aus. Ich zeichne gerne, ich mag kreative Sachen. Also ähm, ich liebe es auch gerne einfach so Sachen zu analysieren, so Flyer anzuschauen zum Beispiel und zu schauen, ah, der Abstand ist nicht ganz richtig, da muss man nochmal ran. So Sachen mag ich sehr gerne.
0: Ah, spannend. Ich habe ein paar Entweder-Oder-Fragen für dich dabei, <lacht> wo du mal kurz sagen darfst. Bist du früher Vogel oder Nachteule?
1: Die Nachteule.
0: Mhm. Das interessiert die Jugendlichen wahrscheinlich. McDonalds <lacht> oder Burger King? <lacht> Für
1: mich Megis. Obwohl, okay. manchmal finde ich, sind die Pommes bei Burger King besser tatsächlich. <lacht> Kaffee oder Tee? Uh, Also jetzt, wo ich krank bin, war es auf jeden Fall Ka äh, Tee. Aber eigentlich ist es eher Kaffee. Buch oder Film? Oh, ähm, oh, Buch, obwohl
0: Film ist mir entspannend, aber Buch ist auch toll. Noch eine letzte. Urlaub am Meer oder in den Bergen? Am Meer. Okay. Du darfst mir noch mal ganz kurze Antworten geben. Ja. Wenn dir heute jemand 500 Euro zustecken würde, mhm. was würdest du damit machen? Ich würde mir ganz viele Bücher für mein Studium kaufen.
1: <lacht> Welche Superkraft hättest du gerne? Also ich würde sehr gerne teleportieren so wie Philippus, so entrückt werden und dann von einem Ort zum anderen, weil dann ist der ganze Fahrtweg nicht mehr so lange. Sehr cool, das
0: wäre praktisch, weil du hast ja auch immer einen Weg aus Erzhausen hierher, gell? Welches Buch hast du in der letzten Zeit gelesen, das dich angesprochen hat?
1: Ja, ich habe ein Buch aus, Buch aus einer Gemeinde von Singapur gelesen und zwar heißt es Generationen. Und die Gemeinde ist sehr bekannt dafür, dass sie vor allem junge Leute schon Verantwortung gibt. Also, dass sie dann schon ganze Bereiche leiten oder da halt in Verantwortung kommen und wie die Gemeinde dadurch halt auch gewachsen ist. Und das ist total spannend, wie die das Potenzial einfach in den Jugendlichen sehen und auch in den Generationen. Also, wie die unterschiedlichen Generationen sich ergänzen. So, und das ist sehr spannend und sehr bewegend.
0: Das hört sich gut an. Ja, super. Ähm, wir hatten es ja vorher schon davon, du bist so in der Gemeinde groß geworden mhm. und ja, so auch mit dem Glauben aufgewachsen durch deine Eltern. Magst du deine Eltern mal grüßen? Ja. <lacht> <lacht> Wie im Radio oder Fernsehen oder so. <lacht> Ich mein Papa mich. hat gebetet. Ja, yeah, so kriegt man auch die Verwandtschaftsbeziehungen hin. gell? Das war für mich, als ich neu in der Gemeinde war, bis ich mal rausgefunden habe, welches Kind oder welcher Teenager-Jugendliche zu welchen Eltern gehört und dann gab es da noch Cousinen und Tanten und bis man das so ein bisschen rausgefunden hat, okay. Ja genau, deine Eltern sind hier ähm, und die haben dich ja geprägt in deinem Glauben, du bist so mit dem Glauben groß geworden. Gibt es irgendwie so ein... Ja, eine Erinnerung an, an ein Erlebnis mit Gott aus deiner Kindheit oder ja, an was erinnerst du dich so an den Glauben in der Kindheit? Ja,
1: also ich erinnere mich zum einen, dass mein Papa mir immer die Bibel vorgelesen hat und dass ich das total geliebt habe. Und zum anderen, ähm, wenn ich nicht einschlafen konnte, dann habe ich immer Lieder gesungen. Also dann habe ich ganz äh, einfach Gott Lieder gesungen und so ganz einfach was mir auf dem Herzen lag und habe da einfach was gesungen wenn ich dann nicht mehr wusste, was ich sagen soll, dann habe ich irgendwelche Fantasiesprachen erfunden, um Gott zu singen, so und
0: dann bin ich eingeschlafen meistens. Genau okay. und da bin ich Gott auch irgendwie voll begegnet. Wow, ja, stark, an was man sich auch manchmal später noch so erinnert, was hängen geblieben ist. Und wie ist es bei dir? Gab es so einen Moment, wo du dich irgendwie dann auch entschieden hast, wirklich ja, ganz persönlich auch zu glauben und dich auf Gott irgendwie einzulassen?
1: Ja, ja tatsächlich bei mir gab es auch genau diesen einen Punkt, sag ich mal. Also ich habe den Glauben ja immer mitbekommen irgendwie. Ähm, aber ich war trotzdem nicht... Es gab halt als Teenager, da fragt man sich so, ja, ist das denn jetzt wirklich der Gott, an den ich glaube, ist das der Richtige? Ist das wirklich Gott? So... Und dann durch eine Predigt von Markus tatsächlich ähm, wurde das so ein bisschen ausgelöst, dass man sich doch auf die Suche machen soll, dass man auch nach Gott fragen kann. Und ich war zu dem Zeitpunkt eher alleine in der Gemeinde, also ich hatte da noch keine Freunde. Ich war auch sehr zurückgezogen, sehr schüchtern, ähm, sehr introvertiert, konnte auch nicht so gut mit Menschen umgehen irgendwie. Und ähm, ja, dann äh, habe ich gesagt, okay Gott, wenn du mir in einem Monat eine Freundschaft schenkst, dann werde ich daran glauben, dass du der Gott bist, an den ich glaube und oder dass du der Gott bist, der hier in dieser Gemeinde ist und ähm, wenn das aber nicht so ist, dann will ich nichts mehr von Gott hören und nichts mehr mit Gott zu tun haben und dann wende ich mich komplett ab und ähm, tatsächlich, meine Mama hat ja auch sehr lange den Büchertisch gemacht, da stand ich dann halt auch mit dabei und ich habe da ein Buch gelesen gehabt. Und dann ist die Sarah auf mich oder war die Sarah da? Und ähm, dann haben wir über dieses Buch geredet, und seitdem haben wir dann sehr, sehr lange einfach uns Geschichten überlegt und über Bücher geredet. Ähm, genau, und das hat dann, dann habe ich gemerkt: Ja, okay, Gott hat mir eine Freundschaft geschenkt. Jetzt kann ich das als Zufall abstempeln, oder ich kann wirklich dem, dem Bund, den ich da auch irgendwie mit Gott gemacht habe, irgendwie zusprechen, sagen: Okay, ich glaube jetzt trotzdem und ich will jetzt mit meinem ganzen Herzen da nachfolgen. Und dann habe ich mich entschlossen, okay, das wäre jetzt unfair, wenn ich mich nicht daran halten würde, Gott gegenüber. Ähm, und dann habe ich mich halt entschieden, da erstmal, erstmal war es wirklich eine Entscheidungssache. Also es war jetzt nicht irgendwie so, oh, ich, jetzt, ich wurde jetzt vom Blitz getroffen und Gott ist mir persönlich also so krass begegnet, sondern es war einfach so ein Okay, ich entscheide mich jetzt dafür. Und ähm, ja, genau, dann habe ich mich erstmal dafür entschieden und dann hat Gott mir, ist mir Gott nach und nach immer mehr begegnet nach der Entscheidung.
0: Ja, krass. Also das hast so einen richtigen Deal mit Gott gemacht. Und ja, spannend auch das so zu hören, gell, Markus? Du wusstest das wahrscheinlich auch nicht ausgelöst durch eine Predigt von vor zehn Jahren oder irgendwie, aber dann auch echt erlebt, wie Gott sich darauf eingelassen hat und sich wirklich voll dazugestellt hat und das so geführt hat. Und heute, Sarah und Melanie, seid ihr nebeneinander hier im Gottesdienst gesessen. Und das ist echt cool, wie Gott die Dinge doch lenkt und wie er Wege hat, gell. In deiner Jugendzeit, ist dir da irgendwie so ein besonderes Erlebnis mit Gott noch in Erinnerung?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ähm, es gab eine Zeit, wo die Jugend hier ziemlich krass ähm, gefördert wurde auch durch einen Jugendleiter. Und der hat uns auch krass gefördert. Und da hatten wir einen, einen Abend, wo wir uns als Jugendleitungsteam getroffen haben. Und ähm, wir haben uns bewusst Zeit genommen, wirklich die Stimme Gottes zu hören. Und zu dem Zeitpunkt habe ich gedacht, dass Gott nur zu den bestimmten Propheten spricht, die Auserwählten, ganz besondere Menschen, aber nicht zu mir. Und das war für mich so bewegend, weil der Jugendleiter hat dann gesagt, nein, wir setzen uns jetzt einfach hier hin, und wir warten so lange, bis jeder von euch einen Eindruck hat. Ohne irgendwie Hintergrundmusik, sondern wir warten einfach, bis Gott spricht. Und das war so stark, weil wirklich nach fünf Minuten hat Gott gesprochen, zu jedem, oder ich glaube fünf oder zehn Minuten, und Gott hat zu jedem Einzelnen von uns gesprochen. Und ähm, das war auch dann ein Eindruck, der mich so bewegt hat ähm, und wo ich einfach gemerkt habe, boah, ja, Gott spricht auch zu mir und das hat dann voll was freigesetzt in mir. Also auch so dieses, hey, ich kann Gottes Stimme hören und eigentlich ist jeder in der Lage, der an Jesus glaubt, seine Stimme zu hören und wahrzunehmen. Ich glaube, wir müssen eher die Zeit nehmen, auf ihn zu hören. Mhm.
0: Genau, voll stark. Ich glaube, das ist auch so etwas, was wir wirklich auch mitnehmen können. Genau, dass jeder von uns kann die Stimme Gottes hören. Und wie du gesagt hast, manchmal ist es einfach wichtig, zur Ruhe zu kommen und mhm. mal wirklich sich die Zeit zu nehmen, hinzusetzen und sagen, Gott, ich bin offen, ich, ich will hören, rede du zu mir. Voll gut und voll, ja, auch Prägend, sowas dann auch so ganz ja. bewusst zu erleben. Du hast dann Abi gemacht und warst zwei Jahre auf Bad Gandersheim, auf einer Jüngerschaftsschule und ich weiß, wenn man das Stichwort Bad Gandersheim <lacht> bei dir anspricht, dann könntest du gleich ins Sprudeln kommen und ja. ganz, ganz viel erzählen und das ist ja auch wirklich toll, dass du in dieser Zeit so im Glauben gewachsen bist und so viel erlebt hast und mitgenommen hast. Mhm. Was würdest du sagen? Was hat diese Zeit mit dir gemacht? Wie hat es mhm. deinen Glauben geprägt? Was, was gibt es da so für Dinge, die du mitnimmst aus dieser Zeit?
1: Ja, also ich glaube, ich habe nochmal viel tiefer ein Fundament gelegt bekommen auf der Bibel und generell eine Liebe zu der Bibel bekommen. Also durch das Bibel, also wir haben sehr viele Bibelferse auswendig gelernt, dadurch auch gewissermaßen ein Fundament bekommen, weil du die Bibelferse, du sie, verinnerlicht sie nochmal ganz anders. Also du hast sie auch immer dabei so und dann kannst du dich immer daran erinnern. Ähm, genau und das war richtig richtig schön so ich merke das auch jetzt wenn ich hier im Gottesdienst bin und dann ähm, wird ein Bibelvers gesagt und dann se sehe ich voll oh, der hat das zu bedeuten und so viel mehr zum Beispiel ein Vers den wir auch heute Morgen im gebeten gebeten ein bisschen angesprochen hatten da wo zwei oder drei in seinem Namen versammelt sind da ist er mitten unter ihnen und ich dachte immer ja wir sind doch im Gottesdienst so viel mehr natürlich wird Gott da sein aber auch die kleinen Anfänge dadurch wertzuschätzen. Also das kleinste Glied der Gemeinde sind da, wo zwei oder drei Leute zusammenkommen und dann auch den Wert in dem Kleinen zu sehen, zum Beispiel fand ich total krass, weil in dem Kleinen, da beginnt ja auch irgendwie alles so. Das war dann zum Beispiel meine Zimmergemeinschaft. Genau, und das war richtig, richtig stark. Dann, was ich noch aufgeschrieben hatte, war so, mich selber kennenzulernen. Also ich war ja noch... Ja, gerade vom Abi und das erste Mal ein neues Umfeld, ein Umfeld, das ich mir auch irgendwie selber ausgesucht hatte. Was möchte ich eigentlich? Genau, da habe ich mich auch, glaube ich, noch mal ganz anders kennenlernen dürfen. Wir haben dann auch den Disk-Test gemacht. Vielleicht sagt es dem einen oder anderen was von euch. Den haben wir hier auch in Next Steps, kann ich sehr empfehlen. Da geht es dann um dominant, initiativ, stetig und gewissenhaft. Und der hat mir einfach aufgezeigt, warum ich in bestimmten Situationen so reagiere, wie ich reagiere. Und der hat mir gezeigt, warum ich so bin, wie ich bin. Ja. Oder auch, dass ich menschenorientiert bin, das wusste ich alles gar nicht. Aber dadurch habe ich erkannt, ah, ich, ich brauche Menschen um mich. Also ich brauche das wie so ein Grundbedürfnis von mir. Und da durfte ich einfach total mich selber einschätzen, dann auch meine Schwächen. Also die Schwäche von Initiativ ist ja auch, dass sie gerne überall mit dabei ist und ähm, zu allem Ja sagt und sich dem bewusst zu sein und dann nicht sofort Ja zu sagen, sondern auch mal zu sagen, sorry, ich muss drüber nachdenken ähm, und kann jetzt noch nicht sofort zusagen. Und da konnte ich mich einfach dann nochmal ganz neu einschätzen und hat mir dadurch auch nochmal Identität im Sinne von, was mein Charakter ist, gezeigt, aber auch Identität, dass ich ein Kind Gottes bin. So, ne? Also erstes Schuljahr, war, ähm, hatten wir keine Dienste im geistlichen Sinne. Also wir waren nur, nur ähm, quasi da, um gefüllt zu werden. Und da war auch, also ich kannte es irgendwie immer irgendwie einen Dienst zu machen und ich wollte auch immer, ne? ich wollte immer irgendwie geben, geben, geben. Aber du musst erst empfangen, bevor du was geben kannst. Und das fand ich irgendwie auch so, so schön im ersten Schuljahr zu sehen. Ich darf erstmal einfach nur empfangen und meine Identität als Kind Gottes annehmen, ähm, genau, und was es auch bedeutet. Und ich glaube, das ist so viel mehr. Also, ich habe da noch gar nicht so viel verstanden, glaube ich. Ich habe gerade mal die Oberfläche so angekratzt,
0: was da alles so mit, mit hergeht. Ja, ja voll gut, dass du da so ein gutes Fundament gekriegt hast, wirklich, ja was Identität angeht und ja, echt nur mal so ja, gereift und gewachsen bist im Glauben, in deiner Persönlichkeit auch voll stark. Und ja, es kam dann so, dass du nach diesen zwei Jahren ähm, dich dazu entschieden hast, am Theologischen Seminar in Erzhausen, also an der ja, Ausbildungsstätte von unserem Gemeindebund, auch zu studieren. Wie, wie kam es dazu? War das schon immer irgendwie dir klar, du wirst mal irgendwie was mit Theologie machen oder vollzeitlicher Dienst in die Richtung? Oder wie kam das dazu?
1: Also das war auch ein sehr, sehr langer Prozess für mich. Ähm, ich wusste irgendwie schon immer, ich hatte schon immer den Wunsch voll mit meinem ganzen Sein, mit der ganzen Zeit, die ich habe, Gott zu dienen. Also es war schon seit ich ein Kind bin, dachte ich mir, ich muss in die Mission gehen, ich muss das machen. Ähm, das war aber so dieses Kindliche Denken, da, da habe ich noch nicht so weit gedacht irgendwie. Ähm, und das war dann schon immer ein Wunsch von mir, aber ich habe das nie so ganz für mich annehmen können. Oder ich war immer so, weiß ja nicht und ähm, dann war ich auch im Glaubenszentrum und ähm, wir haben so viel Wort Gottes empfangen und das war so ein richtiger Appetizer also so ein richtiger Hungermacher nach mehr also und dann war ich so boah ich würde so gerne noch so viel tiefer gehen aber aber ganz oft auch so dieser, dieses Argument ja aber du kannst auch ein, alleine tiefer in der Bibel studieren du brauchst jetzt kein Studium für und das ist ja jetzt nicht unbedingt notwendig, möchtest du überhaupt Pastor werden? Und ähm, deswegen war ich da sehr, sehr lange unsicher. Ich weiß nicht, die jungen Erwachsenen haben das vielleicht so ein bisschen mitbekommen, also dass ich da echt sehr lange hin und her überlegt habe. Ich habe auch überlegt, soziale Arbeit zu studieren mit Diakonie. Ähm, und dann habe ich aber vorher gemerkt, boah, ich fühle mich am TSE, also am Theologischen Seminar Erzhausen, ich fühle mich da total wohl. Das ist eigentlich schon wie mein Zuhause so ne. Da, die, ich mag die Leute, die, was die Leute da sagen. Das ist genau mein Herzensanliegen so ne, dass wir die Bibel verstehen so wie sie ist und den Schatz entdecken, der in ihr ist so ne. Mhm. Ähm. Genau, und dann habe ich irgendwann den Entschluss getroffen, ja, ich, ich gehe da hin und ich mache das und ich bin total dankbar, dass ich jetzt dort bin und ich merke, das ist für, für die Zeit jetzt auf jeden Fall der richtige Ort und danach muss ich einfach mal weiterschauen, ob ich dann wirklich Pastorin werde, das werden wir dann sehen, aber ich merke, ich bin da einfach erstmal am richtigen Ort. Voll gut.
0: So stark, sich auch so leiten zu lassen und führen zu lassen, genau. Und dann auch zu merken, dass man wirklich am richtigen Ort ist, ja. Genau und ich meine, wie du sagst, ob du jetzt Pastorin wirst oder Missionarin oder irgendwie im vollzeitlichen Dienst, es gibt ja auch so viele Sparten oder Möglichkeiten, wird man alles sehen, wird Gott führen, wird Gott leiten und genau. Ich glaube, wenn du einfach weiterhin so mit einem offenen Herzen unterwegs bist, kann es nur gut werden. Und ja, man merkt wirklich, dass dein Herz für Gemeinde schlägt, dass du ein Herz für Gemeinde hast. Also ich fand das bei Melanie auch wirklich stark. Immer, Sie war an sich in, auf Bad Gandersheim, aber immer wenn sie Ferien hatte oder am Wochenende mal da war oder so, kam, hat sie angerufen oder kam hier vorbei und hat gesagt, gibt es hier irgendwas zu helfen? Kann man hier irgendwas tun? Kann ich mich hier irgendwie einbringen? Und... Ähm, ja, im Haus Gottes gibt es immer was zu tun. Diese, dieser Vorhang zum Beispiel, er wurde mit viel Handarbeit und Mühe von Melanie gebügelt. Gell? Mit dem Bügeleisen standest du den ganzen Tag da und hast gebügelt. und so. Es hat einfach gezeigt, dein dienendes Herz, dein Herz für Gemeinde, dass du einfach sagst, was auch immer es zu tun gibt, hey, ich bin bereit. Und ich glaube, so ein Herz, das segnet Gott und da stellt er sich dazu. Und ich glaube wirklich, der hat echt noch viel mit dir vor, Mel. Ja, meine nächste Frage ist, mein Herz schlägt für Gemeinde. Was begeistert dich denn so an Gemeinde?
1: Oh, was mich total begeistert, ist, dass wir nicht alleine Glauben leben müssen. Also wir müssen nicht alleine die geistlichen Kämpfe kämpfen, die manchmal auch irgendwie uns begegnen im Glauben. Also du bist nicht alleine, sondern Gott hat dir Leute zur Seite gestellt. Auch jetzt den Vers, den wir vorhin hatten, so wenn es nur zwei oder drei Leute sind, die wirklich eng bei dir sind, so ne? Du bist nicht alleine und das finde ich so schön angemeint, auch jetzt hier, wenn wir zusammenkommen und Gemeinschaft haben, wir essen zusammen und ähm, ich merke, da ist so eine Kraft auch drin, so ne? Dass wir einfach hier zusammen sein dürfen und ich merke, ich bin ja auch ein menschenorientierter Mensch, so ne? Deswegen, ich liebe das einfach, wenn wir zusammenkommen und dass okay. wir einander aufbauen, so ne? Also, im Glaubenzentrum hat unser Klassenlehrer auch einen Satz gesagt, der mich sehr bewegt hat. Und zwar: Mal trägt die Gemeinschaft dich, also mal trägt die, die Gemeinde dich, aber es gibt auch Momente, wo du die Gemeinde trägst. Und dieses Geben und Nehmen, also es ist nicht immer, dass du nur empfängst, mal bist du auch derjenige, der gibt. Und genau das hat mich auch dann im Glaubenzentrum total beschäftigt: auch dieses Hey, dieses Einander dienen, aber auch Empfangen in der Gemeinschaft, in dem Gemeinsamen und Gott hat uns ja auch zusammengestellt. So, das finde ich einfach total schön und auch die, die vielen Glieder, die einander ergänzen. Also ich alleine könnte das niemals hier stemmen oder Markus und der Sima, sondern immer dieses, dass wir gegenseitig uns ergänzen und wir brauchen einander. So, das finde ich einfach so wertvoll und so schön, dass Gott uns so gemacht hat, wie so ein Maschinenwerk, also wie so diese Zahnräder, die ineinander übergehen und genau da bist du am richtigen Ort, so, wo du in Gemeinschaft
0: ineinander übergehst. So. Ja. Wow, wow. Ist es nicht stark, wenn junge Menschen von Gemeinde schwärmen, <lacht> wirklich in Schwärmen kommen, wie schön und wie kraftvoll und wie mm. besonders und toll es ist, ja, Teil von Gemeinde zu sein, einfach, weil ja Gemeinde ist. Gottes Idee und mhm. davon so ein Stück weit das ja auch für sich diesen Schatz von Gemeinde und Gemeinschaft zu erkennen. Mhm. Voll voll schön. Ja, du hast schon vieles mit angedeutet, aber noch mal so welche Themen mhm. liegen dir denn so auf dem Herzen auch für Gemeinde und sind so Themen, die du auch gerne in mhm. Gemeinschaft reinbringst? Also, ich liebe ja die Bibel, wie man so ein bisschen mitbekommen hat, deswegen, das ist voll
1: ich liebe es einfach Wort Gottes zu sehen und zu sehen auch, wie das in die Realität passt. Also das ist so ein Thema, also wie die Bibel zu uns persönlich spricht und ähm, persönlich uns persönlich anspricht. Dann habe ich noch ähm, auf dem Herzen vor allen Dingen Lobpreis, also weil Lobpreis auch so eine Kraft hat ähm, und auch das Prophetische, also das Ausstrecken nach den Geistesgaben, nach den Gaben, die Gott uns gegeben hat. Ja, genau. Ich würde sagen, das sind so jetzt kurz gefasst die Themen, die, ich, die mir auf dem Herzen
0: liegen. Ja. Magst du noch mal kurz was auch zum Stichwort junge Generation mm. sagen, weil du vorher schon angedeutet hast, du hast auch ein Buch drüber gelesen und du bist jetzt mm -hmm. auch bei den Teens aktiv.
1: Ja, genau. Also junge Generation liegt mir natürlich auch auf dem Herzen. Mhm. Ähm, genau, da liebe ich es einfach zu sehen. Also auch, so, auch wieder dieses Ergänzende. So, ne, wir sind nicht, ähm, dass die jungen, ich glaube, die jungen Menschen, die bringen, also ein neues Feuer mit, die haben neue Ideen, die haben einen ganz anderen Blick, so ne? auch die nächste Generation. Und das finde ich einfach mega spannend zu sehen, wie auch die jungen Leute die Welt sehen. Also, ich finde es so cool, weil, also ich bin jetzt ja auch noch recht jung, aber wenn ich jetzt die Teens anschaue, so, ne? die sind nochmal ein Stückchen anders und ich finde es so schön zu sehen und auch zu sehen, ich finde, da sieht man nochmal ganz krass, wie Gott ähm, auch Dinge in die Herzen legt und Berufung spricht. Also ich glaube, vor den jungen Jahren geht das schon richtig los und ähm, das finde ich einfach total schön zu sehen. Ja.
0: So stark. Ja, man kann dir echt, man könnte dir stundenlang zuhören. ich Kommen einfach mal so zu den nächsten Fragen. Wir wollen nochmal auch in die Bibel reinschauen. Da sind wir richtig in deinem, richtig in deinem Element. <lacht> Welche Person aus der Bibel ist dann irgendwie auch so wirklich ein Vorbild für dich? Was würdest du sagen?
1: Ja, also ich finde Petrus und Paulus, also die beiden finde ich total faszinierend, weil das so Verkündiger von der Bibel waren, die, sich, die kein Blatt vor den Mund genommen haben. Also ich merke, ich bin sehr manchmal so ein bisschen konfliktscheu, aber Petrus zum Beispiel, das war, der war nicht konfliktscheu, so, ne? der hat einfach rausgehauen so, und der ist dafür auch ins Gefängnis gegangen. Und ich bewundere einfach total den Mut, also Paulus ja auch, ne? auch wie der dann das Evangelium weiterverkündet hat, also dann auch zu den Leuten, die nicht Juden waren. Das war damals ja auch total besonders. Er wurde ja auch dann der Apostel der Nichtjuden genannt, also der Apostel der Heiden auch. Und das fand ich total faszinierend, irgendwie zu sehen, wie die dann auch den Glauben leben und verkünden und einfach rausgehen aus, aus dem gewohnten Umfeld und da ja, das Evangelium weiterbringen und auch die Frucht zu sehen von dem, dass sie mutig sind und sich auch nicht den Mund verbieten lassen. Und genau, da merke ich, boah, da kann ich noch so viel lernen und ja, das fasziniert mich auf jeden Fall sehr.
0: Okay, also dieser Mut und mhm. der Eifer und ja, stark. Ähm, und welcher Bibelvers spricht dich derzeit <lacht> besonders an? Ich weiß, dass, also du hast mir letzte Woche was genannt, das kann aber auch schon wieder ein anderer <lacht> Bibelvers sein, also fühl dich frei. weil Du hast ja. ja schon gesagt, du liest viel in der Bibel, aber was ist gerade so, was dein Herz bewegt? Also ein
1: Vers, der sich nicht so schnell ändern wird, ich hab, den habe ich dir auch letztes Mal gesagt gehabt, das ist Psalm 119, Vers 162 und da steht, ich freue mich über dein Wort, wie einer, der fette Beute gemacht hat. Und ich finde so krass, dieses Bild von fette Beute, weil wie freut sich jemand, der richtig so einen krassen Schatz gemacht hat, so, ne? so der jubelt. Und der freut sich über die Bibel und ich finde das so krass, dass also dieses Bild auf die Bibel zu, so, zu sehen und zu sagen zu sehen, boah, das ist so ein Schatz und da liegt so viel drin. Und ich finde den Wert da drin zu sehen, also der Vers zeigt mir einfach so sehr, wie wertvoll die Bibel ist. Und ja, genau, das ist auf jeden Fall ein Vers. Ich glaube, ich belasse es erstmal dabei.
0: Okay, genau. super, ja, stark. Und wie machst denn du das mit diesem Bibel lesen denn eigentlich ganz praktisch, mhm. so mit Glauben im Alltag und konkret auch Thema Bibel lesen?
1: Ja, also ihr habt ja schon bei der Einleitung, bei den kurzen Fragen gehört, ich bin kein Morgenmensch, ich bin eine Nachteule mhm. ähm, und viele Leute haben ihre stille Zeit morgens und ich habe auch eine stille Zeit morgens, aber ich lese dann in Anführungsstrichelchen nur die Bibel. Also ich habe einen chronologischen Leseplan, wo ich die Bibel einmal durchlese und im Moment bin ich ähm, bei 4. Mose und ähm, genau, dann lese ich halt morgens erstmal ähm, meistens ein Kapitel, weil zum Aufwachen und sich gleich mit was Gutem zu füllen. So, ne? Also nicht, dass man dann gleich ans Handy geht und sich dann davon füllen lässt, weil da kannst du auch nicht so entscheiden, was kommt jetzt in mein Herz, sondern ich lese dann erstmal gleich die Bibel und dann starte ich in den Tag. Und ähm, dann habe ich noch abends eine, eine Zeit, wo ich bei Gott bin. Ähm, und das ist so, nachdem ich alle Aufgaben gemacht habe. Und das ist dann so meine Auftankzeit, sag ich mal. Und da habe ich dann quasi unbegrenzt Zeit, weil alles ist ja irgendwie schon erledigt und ich kann so lange wach sein, wie ich will. Und ähm, da bin ich dann meistens ein bisschen freier. Also da tue ich dann ähm, Lobpreismusik anmachen. Also ich habe so ein paar Teile, die ich versuche fest drin zu haben. Zum Beispiel bete ich eine Zeit lang in Sprachen. Also das ist das Sprachengebet, das ist eine Sprache, die Gott uns eingibt, wo wir dann ähm, äh, im, im Geist Worte aussprechen, ähm, die wir nicht ganz verstehen. Aber Also Geheimnisse zu Gott reden, sagt die Bibel auch. Ähm, und dann, dann habe ich noch eine Zeit, wo ich fünf Minuten komplett still bin, wo ich einfach nur versuche zu hören. Also ich versuche die Zeit ein bisschen zu erhöhen eigentlich, aber ich merke, mehr als fünf Minuten schaffe ich noch gar nicht, also weil das ist gar nicht so leicht, vor allem uns als junge Generation, weil wir immer mit irgendwas gefüllt werden vom Handy, wir bekommen immer Nachrichten, es ist immer irgendwie Instagram, vielleicht Be reels auf einmal, also das ist so eine App, wo man so Fotos macht und man wird immer mit irgendwas gefüllt, immer ähm, kommt das auf einen zu, aber sich dann auch bewusst Zeit zu nehmen, auch die Gedanken mal zu stoppen, also weil da auch einfach mal Zeit zu nehmen, die Gedanken ruhig zu machen, ähm, genau da nehme ich mir auch fünf Minuten und dann nehme ich mir, also weil ich lese ja gerade Mose und das ist manchmal echt ein bisschen zäh, muss ich sagen, lese ich dann noch im Neuen Testament, was mir gerade auf dem Herzen liegt. Im Moment ist das 2. Korinther, richtig Hammer, also so stark, wirklich, ich liebe es. Ähm, genau und das lese ich dann und dann Manchmal, meistens ist es so, dass wenn ich in Sprachen bete, dass, mir dann, dass ich merke, boah, das Thema liegt mir gerade voll auf dem Herzen ähm, und dann bete ich dafür. Zum Beispiel, ähm, ich habe sehr lange oder oft auch jetzt für Deutschland gebetet oder auch für die Regierung und genau dann halt zu schauen, ich merke dann ganz oft, dass Gott mir Themen aufs Herz legt oder auch für den BFP habe ich jetzt auch schon öfter gebetet oder auch für Leute, für die Gemeinde habe ich auch schon öfter jetzt gebetet, einfach zu schauen, ja, wie, wie Gott da einfach auch führt
0: und genau. Ja, das ist voll cool, dass du so erzählst, wie du irgendwie deinen Weg gefunden hast oder das gerade einfach in die Praxis umsetzt und handhabst, so Zeit mit Gott zu haben und ich glaube, das ist so Gutes, da gibt es ja nicht das eine richtig oder falsch und so muss man es machen oder so, sondern einfach was zu deiner mhm. Lebenssituation, zu deinem Typ auch passt und ich glaube, das ist voll ja einfach eine Ermutigung für jeden auch von uns, so seinen Weg zu finden, wie man Glaube im Alltag lebt, dass man Glaube nicht nur sonntags im mhm. Gottesdienst oder irgendwie so sonntagschristmäßig sondern wirklich unter der Woche in Verbindung ist mit Gott und ähm, ich fand da ganz viele coole praktische Tipps oder, oder einfach interessant, wie du das machst, welche Elemente und ähm, ich glaube, da kann jeder auch mal das ein oder andere nochmal vielleicht stärker auch nochmal für sich ausprobieren, gerade so dieses Thema Ruhe ist sicherlich ein Thema, einfach manchmal auch ruhig zu sein, einfach nur zu hören. Thema Sprachengebet fand ich sehr ansprechend, auch da, auch diese Geheimnisse mit Gott zu reden, sich da auch führen zu lassen, diese Gebetssprache auch zu nutzen und ja, auch wirklich im in, in Bibel lesen, das heißt jetzt chronologisch oder auch einfach ja, so ein Buch durch oder so, voll, voll gut, dass du das so ein bisschen erzählt hast und dass man sich da mehr darunter vorstellen kann. Und da mache ich uns allen auch Mut, da wirklich mal wieder so seine Routinen zu überdenken und zu überlegen, hey, was will ich ausprobieren oder vielleicht wieder anpassen oder, ja, genau, weil das soll ja nichts Langweiliges sein oder nichts Übergestülptes, sondern einfach was zu einem passt und wo man auch immer wieder mal auch ja, neue Dinge ausprobieren kann. Wir kommen jetzt auch schon so zu den Letzten fragen und da möchte ich dich gerne fragen, was möchtest du Personen so ähm, mit auf den Weg geben, die noch so am Anfang des Glaubens mhm. stehen, die vielleicht sich auch gar nicht so sicher sind, naja, mit Gott und so weiter, gibt es ihn wirklich, was hat es damit auf sich, lohnt es sich wirklich mit ihm zu leben, was würdest du diesen Personen mit auf den Weg geben?
1: Ja, also ich würde den Leuten so ein bisschen das auf den Weg legen, was ich auch gemacht habe, ähm, Gott zu suchen. Also ähm, sich auf den Weg zu machen, sich ihm zu nahen. Wir hatten ja auch den Bibelvers heute schon, da wo wir uns Gott nahen, da wird er uns nahen. Und ich glaube, das kannst du auch ganz persönlich dir als Zusage nehmen. So, wenn du Gott suchst, dann wird er sich dir, dann wird er sich dir auch, dann wird er dir auch begegnen. So, ich glaube, wenn du wirklich, also das heißt ja auch, wer mit ganzem Herz nach Gott sucht, der wird Gott finden. Ähm, Genau, und das, das ist so das, was ich auf jeden Fall mitgeben würde, einfach Gott zu suchen, seine Gegenwart, auch Lobpreis zum Beispiel dann zu hören und sich halt ähm, mit den Dingen zu füllen. Und dann, ich glaube, man merkt dann auch, wie man sich selber verändert. Also zum Beispiel, so ging es mir im Glaubenszentrum, einfach durch den vielen Input habe ich gemerkt, wie Gott mein Wesen auch verändert hat. Ähm, also wie ich ruhiger geworden bin. Also weil vorher zum Beispiel, ich musste immer, in Gesprächen, ich konnte da keine Stille ertragen. Ich fand das richtig schrecklich. Also ich muss, dachte, ich muss den anderen entertainen. Aber irgendwie hat Gott mir da so einen Frieden gegeben, auch einfach Stille auszuhalten. Und manchmal brauchen wir in Gesprächen auch Ruhe, sodass der andere dann Zeit hat zum Nachdenken. So. Und das ist auch gut. Ähm, genau. Und da auf jeden Fall einfach Gott suchen. Ich glaube, das ist so das Beste, was ich, was ich mitgeben kann.
0: Genau. Und Gott sagt ja auch, wenn wir ihn wirklich ernsthaft suchen und mit offenem Herzen suchen, er wird sich uns zeigen, er wird sich finden lassen. Und ja, das hast du ja vorher auch so erlebt, dass du auch wirklich Gott ja, mit Gott wie so ein Deal geschlossen hast und wirklich Gott gesucht hast und gesagt hast, Gott, wenn es dich gibt, dann zeig dich mir. Und ähm, ja, er wirklich auch dieses ehrliche und offene Fragen und Suchen wirklich ernst nimmt. Und was würdest du Personen mit auf den Weg geben? die schon sehr lange mit Jesus unterwegs sind? Alte Hasen im Glauben? Also ich bin ja auch schon alter Hase, oder? Also ich habe
1: auch schon meine paar Jährchen im Glauben. Und was ich auch jetzt beim Theologiestudium gemerkt habe, das kann sehr schnell auch zäh werden. Und da sich immer wieder auch neu zu verlieben. Also ich finde dieses Bild so stark. Ich war, glaube ich, jetzt erst einmal richtig verliebt in meinem Leben. Und da ist halt so, du suchst immer du suchst die Person immer. Wenn du die Person einen Tag nicht siehst, dann wirst du gleich traurig. So, ne? Und ich denke mir, boah, was, wenn wir so einen Hunger nach Jesus haben, dass wenn wir einen Tag nichts von ihm gehört haben, dass wir wirklich traurig sind. So, und ähm, ich merke, das ist total wertvoll. Also sich immer wieder, immer auch, auch Gott zu fragen oder Gott zu sagen, Jesus, ich möchte wieder neu, dich wieder neu erleben, neu in dich verliebt sein, dich neu kennenlernen, neue Seiten an dir sehen. Ich glaube, wir werden in der Ewigkeit, glaube ich, Gott auch nochmal neu erleben können und ich glaube, dass, wir haben eine Ewigkeit Zeit dafür und warum sollte dann jetzt das ausgehen, so in, in, mit unserem jetzt schon begrenzten Denken und ja, ich glaube, ja, dass wir da einfach uns einen neuen Jesus verlieben und eine neue Liebe zu Jesus bekommen, vor allem auch durch die Bibel, also ich merke, die Bibel ist da auch voll der Schlüssel, ähm, ich habe gemerkt, du kannst, also auch die Lehrer bei uns, die haben die Bibel so oft schon durchgelesen und die sagen: Boah, da kommen so viele neue Sachen jedes Mal, wenn ich die Bibel lese. Und ähm, ja, das finde ich einfach total faszinierend, dass auch Leute, die die Bibel, schon, die Bibel schon so oft gelesen haben, da was Neues für sich finden. Und ähm, genau, yeah. Sehr
0: stark. Also nicht irgendwie sich zufrieden geben und irgendwie einfach stehen bleiben und mhm. sagen: Naja. Jack ist irgendwie Chris Jack oder irgendwas, sondern wirklich zu sagen: Gott, ich will dich besser kennenlernen, ich möchte mehr von dir und sich wirklich ausstrecken, auch nach mehr von ihm und ihn besser zu verstehen in seinem Wort und besser kennenzulernen. Voll, voll gut. Also, ich bin richtig motiviert. <lacht> und ermutigt und gestärkt durch das Interview und ich habe so den Eindruck, auch bei euch ist wirklich so Dinge hängen geblieben und ja, man konnte wirklich viel auch so mitnehmen. Ähm, es geht ja nicht darum, irgendjemand zu kopieren oder Dinge dann nachher eins zu eins so umzusetzen, aber einfach, ja, ich denke, es kam so viel Leidenschaft rüber so viel Begeisterung auch. Also du bist Begeisterungsfake hast du gesagt, aber ich finde, du kannst auch wirklich gut begeistern und ja, es ist wirklich begeisternd zu sehen, wie du deinen Glauben lebst, deinen Weg mit Gott gehst und ich denke, da können wir wirklich auch für uns echt was mitnehmen. Also ich habe für mich auch so mitgenommen, dass es sich wirklich lohnt, so einen engen Draht zu Gott zu behalten, wirklich so ein ähm, offenes Herz zu haben, ihn ins Zentrum zu rücken. Ich nehme von dir ganz stark mit so diese Liebe zum Wort Gottes, wo auch wir uns neu auf den Weg machen dürfen, auch Gott bitten dürfen, dass er uns neue Liebe schenkt, sein Wort zu lesen, uns neue Offenbarungen schenkt durch sein Wort. Ähm, du hast eine Liebe zum Heiligen Geist, für sein Wirken, einfach auch dieses Offen zu sein, für sein Reden, Ruhe auszuhalten, zu hören, auch Thema Sprachengebet und es gibt ja auch andere Geistesgaben, das wirklich zu aktivieren, was Gott uns auch durch den Heiligen Geist auch ja, einfach auch an Möglichkeiten, an Gaben auch gibt und bei dir kommt auch so rüber wirklich die Liebe zur Gemeinde, die Liebe ja, zur zu Gemeinschaft, die Liebe auch ja, zu einer Gemeinde von allen Generationen. Und ich finde, das ist richtig, richtig ansteckend und total bereichernd. Und ja, wirklich so schön, Melanie, dass du uns da einen Einblick gegeben hast und dein Herz und das, was dich bewegt und dass du hier Teil dieser Gemeinde bist und dich auch mit deiner Persönlichkeit und mit deinen Gaben einbringst. Lass uns Melanie nochmal ganz herzlich danken, auch mit einem Applaus. Danke für das Interview, dass du dich darauf eingelassen hast. trotz. Halsschmerzen und nicht ganz fit, aber ich finde, man hat es gar nicht gemerkt. <lacht> also genau, es kam richtig viel rüber. Vielen Dank. Und Melanie, dürfte ich dich noch bitten, dass du noch mit uns betest, dass du uns als Gemeinde einfach auch segnest, gerne auch segnest, wirklich so mit so einer Leidenschaft, segnest mit so einem Hunger nach, nach Gott und nach seinem Wort. Das fände ich richtig klasse. Wenn ihr möchtet, steht einfach mit dazu auf und ja, lass uns wirklich miteinander beten.
1: Yes, Halleluja. Jesus, ich danke dir für den Tag. Ich danke dir dafür, dass wir hier sein dürfen in dem Gebäude, dass wir die Möglichkeit haben, hier zusammenzukommen als Gemeinschaft, als Einheit und dass du uns stärkst und ja, dass wir nicht alleine hier stehen, sondern dass wir in Gemeinschaft sind und ja Gott, ich danke dir für das, was du getan hast am Kreuz, dass wir vor dich kommen dürfen, dass wir dich kennenlernen dürfen und dass du wirklich jede Schuld von uns nimmst, wenn, wenn wir zu dir kommen und dich darum bitten und ich danke dir dafür, dass wir dich kennenlernen dürfen und ja, dass du uns ein neues Feuer schenken möchtest, dass du nur darauf wartest, dass dass wir vor dich kommen, dass wir zu dir kommen und ja, dass du dich sehnst nach Beziehung und ich danke dir dafür, dass du selbst im Alten Testament schon im Zelt der Begegnung dich nach Begegnung und Beziehung gesehen hast und dass du ein Gott bist, der Beziehungen liebt, der es liebt, uns ähm, zu sehen und zu begegnen und ich danke dir dafür, dass du uns echt neu erfüllen möchtest mit deiner Liebe, mit deiner Kraft und ja, damit segne ich jetzt echt auch die nächste Woche und die, ja, die nächste Zeit, die auf uns zukommt und ja, ich danke dir einfach dafür, dass wir deine Kinder sein dürfen und ja, dass wir einfach zusammen sein können und ja, deine Gegenwart genießen dürfen. Amen.